0: Да, Егор, у меня такое было, и я тебе могу сказать, что в моем случае это не очень сильно работает, не знаю, как-то я... Во-первых, у меня это было в тот момент, когда еще не было фейстайма, мне кажется, а были скайпы или... Сколько
1: Это
0: та... было в семидесятых.
1: посылали мои любовные сообщения, я пшикала на них духами, чтобы почувствовать мою работу. Всем привет! Мы рады вас слышать на нашем подкасте «Гетто Пош». Второй эпизод. Меня зовут Егор.
0: Всем привет! Это Маша. Как дела? Вы без нас скучали?
1: Прошла всего одна неделя. И знаете, сколько нас прослушало человек, Маш? Как ты думаешь?
0: Я думаю, нас прослушало 200 человек.
1: Давай больше. Да нет, нас прослушало всего 96 человек. Представь себе, почти соточка.
0: Почти соточка за неделю. Очень даже неплохо. Всем спасибо большое. Мы знаем прекрасно, что наверняка большая часть это, конечно же, наши друзья и друзья друзей. И, возможно, еще 20 раз моя мама. Но спасибо всем большое. <свят> Мы очень рады, что вы уже с первого эпизода с нами. Мы много услышали обратной связи от вас, что вам отдельное огромное спасибо. Тем, кто записывал аудиосообщения, развернутые, конструктивные нам давали фидбэк. Это круто.
1: Ну, мы получили очень мало ответов в Инстаграм. Ребят, не стесняйтесь, пишите в Инстаграм свои вопросы либо какие-то события, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили.
0: Не стесняйтесь, пишите все, что вы хотите узнать про нас, ну, или вообще, чтобы мы обсуждали дальше.
1: Маш, что у тебя произошло интересного за последнюю неделю? Я слышал там, что Яна уехала.
0: Ну да, вот Яна уехала. Яна – это наша общая подруга, которая сейчас в процессе переезда в Роттердам по работе. А, мы, конечно, по ним будем скучать, но очень классно мы ее проводили, очень душевно. Я, кстати, сама сейчас нахожусь не в Москве, я две недели в Нью-Йорке по работе, и не только, а навещаю своих друзей.
1: Так что выходим на международный уровень.
0: Его, что у тебя вообще было классного, пока мы не разговаривали с тобой почти целую неделю?
1: Маш, ну у нас самое лучшее событие – это встреча с тобой. Каждую неделю в Sky.
0: Какая ложная информация.
1: Неделя вышла просто адовая. Было очень много работы. Ко мне еще приезжал папа в гости. Очень много тоже нужно было ему времени уделить. Но все, все уехали. Я теперь один. Немного грустно, но...
0: Ну не грусти, мы же записываем новый эпизод.
1: Ну конечно, но все равно приятно, когда родственники либо родители приезжают в места, куда ты переехал.
0: И говоря, кстати, о переездах и о переезде в том числе и нашей подруги, я сейчас в другой стране, мы решили, что какая будет самая актуальная тема для нашего второго эпизода – это…
1: Переезды. Вот так что сегодня мы поговорим о том, как лучше переехать, что нужно с тобой делать и чего не нужно делать в новых местах.
0: А вообще нужно ли переезжать, Егор?
1: Я думаю, что да. Кто помнит из первого подкаста, я… В из комсомольска канамуре в 17 лет я переехал в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге я прожил 4 года, я учился. После этого поехал работать в Москву, меня сразу переели в Петербург, еще полгода прожил в Петербурге, потом около двух лет, там чуть меньше, чем, наверное, полтора года в Москве. А во время учебы в Санкт-Петербурге я учился полгода в Канаде, и после этого я переехал обратно в Комсомольск, после Москвы решил помочь родителям. Прожив в Комсомольске полгода, переехал в Красноярск, опять же, по работе я думаю, что переезды сделали меня каким-то более зрелым человеком.
0: Немногим людям вообще нравится переезжать. Мне кажется, кстати, ну раз уж я начала говорить, я тоже упоминала о том, что я во время учебы в университете тоже жила три лета подряд в Нью-Йорке. Вот в, в тот момент времени я не стремилась, несмотря ни на что, переехать. Или... И я помню, у меня, кстати, из универа очень многие также уезжали. Но, правда, я возвращалась, а они нет. И оставались там вообще... Абсолютно разными способами. Главное не возвращаться обратно. А, там кто-то уходил <связан> совсем в нелегальщину, кто-то а, устраивал себе фейк женить бы за деньги, отдавал на это все свои деньги. <связано> Главное не возвращаться обратно. Ну, я как наверное, я такая отличница, правильная девочка. Я думаю, что если мне дано и нужно переехать в другую страну, то я хочу это сделать правильно.
1: То <связано> это будет Индонезия.
0: Это будет Судан.
1: Я же отличница, да.
0: А ты когда жил в Канаде, кстати, у тебя были, было желание остаться там?
1: Конечно, мне кажется, у всех людей, кто живет за границей какое-то продолжительное время, возникают мысли, стоит ли сюда переехать. Я вообще поехал в Канаду с мыслью о том, чтобы посмотреть, как это страна для иммиграции. И как? Почти то же самое, что и в России. Относительно погоды, какого-то менталитета. То есть люди там очень похожи на русских. Вот, хоть многие жалуются на то, что вот они там скучают по российской духовности, по то менталитете, мне не хватает вот этого дружбы. В Канаде, мне кажется, люди такие же, как и в России. Но, возможно, связано с тем, что э, я снимал комнату у украинской женщины.
0: Да, тебя кормила борщом каждый день? Ты чувствовал, что ты практически дома?
1: На самом деле нет, она была жутким шапоголиком, и она скупала просто все на распродажах. У нее дома был просто какой-то огромный склад вещей,
0: но вот опять же, возвращаясь к вопросу о Канаде и то, что ты там жил и рассматривал как возможную иммиграцию, как ты думаешь, влиял на то, что вот ты там, человек, допустим, не из мегаполиса изначально в России то есть ты не из Москвы, не из Питера? Я часто просто наблюдал: как раз-таки, когда люди из маленьких городов стремятся переехать в другую страну, причем, неважно, куда и чем они там будут заниматься.
1: Нет, у меня такого не было, потому что благодаря моим родителям мы очень много путешествовали, прям очень много, и, наверное, до 17 лет побывал в более чем, наверное, 6 либо восьми странах, и поэтому у меня не было такого, такого там, огромного разрыва шаблона, ничего себе, то, что город бывает больше, не знаю, четырех дорог, или О, здесь есть метро, нет, у меня Понятно. не было такого. Нет. Ну
0: ладно, ты исключение, Егор, а вот другие люди из маленьких городов?
1: Мне кажется, мои, другие люди, я же смотрю, не знаю, мои одноклассники, очень многие хотели переехать в большие города, они переехали, например, в Хабаровск. Это mm -hmm. столица Хабаровского края, либо Владивосток. Но так, чтобы кто-то стремился переехать именно за границу, ехать в какой-то, не знаю, там Нью-Йорк, Лондон, такого не было.
0: Так хорошо, ладно, Вот ты когда в Канаде а, жил, вернулся обратно, ты понял, все, я не хочу возвращаться туда. Просто, опять же, когда ты совсем молодой, я даже вот опять же вспоминаю себя там, живя а, в то время в Нью-Йорке, когда мне было 19-21 год, ну, в это время как-то проще все оставить и переехать, и начать там все заново. Когда ты старше, это, конечно, уже гораздо сложнее сделать.
1: Мне, в принципе, сейчас, я думаю, не сильно сложно переезжать куда-то. В основном сложно переезжать людям, которые э, обзавелись семьей, потому что, вот я сразу представляю, нужно искать садики детям, какие-то школы, какие-то поликлиники. Вопрос стоит более такой бытовой на первом месте.
0: Поликлиники на первом месте, наверное, будут в списке где поликлиники, а где я могу купить Могу сказать,
1: что вот ту квартиру, соседочки. где сейчас я снимаю, она находится в соседнем доме от поликлиники, очень хорошая.
0: Как часто ты туда ходишь, Егор, просто посплетничать с бабусями. Так,
1: Марин Ван, ты слышала, что там новый хирург? О, вообще, такая лапочка. У него теплые руки по сравнению с Мариной Федоровной. Маш, когда ты переезжала в Нью-Йорк, как долго ты там жила?
0: Да недолго, на самом деле. Я была, ну, опять же, первый год не в Нью-Йорке, я была в Пенсильвании, работала там в, в гостинице, это летняя программа Work and Travel. Мне кажется, многие люди моего возраста, я напомню, мне 32, <laughs> я говорила об этом в первом эпизоде, в то время это было очень популярно.
1: Может, ты не жалеешь, что ты не встретила там себе своего мужа и не переехала?
0: Я верю в две вещи, в судьбу и в то, что ты сам можешь ставить себе там цели, желания их исполнять. Просто мне кажется, я никогда рано, у меня не было в голове ощущения, что я рано выйду замуж и вот так вот встретить там в 20 лет, в 19 свою судьбу и остаться жить в Нью-Йорке. Ну, посмотрим, кто знает. Может быть, я завтра выйду на улицу и бам!
1: Меня собьет машина. <связь> <связь> Судьба! <связь>
0: <связь> <связь> я имела в виду в очереди за кофе. Я встречу мужчину своей мечты и уже не вернусь обратно, Егор.
1: На самом деле мы подготовились к сегодняшнему эпизоду и спросили у своих друзей, которые сделали переезд э, в большинстве в другие страны, о чем они жалеют и о чем они скучают, переехав в новое место.
0: Ну, угадайте, на самом деле, что первое в списке того, о чем скучают люди. Егор, какие у тебя, какие варианты?
1: Переехав в Канаду, мне, например, не хватало молочки.
0: О, Господи. Может быть, молочка? Началось опять. Бабку, ими, можно, да, на чуть-чуть, на пару часов. Ну, кстати, похоже, ответ был у моей подруги. Она говорила, что ей не хватает черного хлеба. Но опять же, черный хлеб, там икра, еда мне кажется, это опять же второстепенно, конечно, самый популярный ответ у всех это друзья и родственники. Ну и такая российская, русская, открытая душа. Ну вот, да, Егор, вопрос к тебе: вот как ты ходишь людей рядом, с которыми тебе приятно потом общаться?
1: Ну, для меня это как-то очень просто давалось, потому что при приезде в Санкт-Петербург я нашел друзей среди университетской компании, при переезде в Москву среди рабочей компании. Вернувшись в Комсомольск на полгода, и я начал общаться с компанией сестры, а при приезде в Красноярск, у меня не было никого, я нашел друзей среди э, знакомых по работе и в зале. То есть, мне кажется, какое-то хобби, которое у тебя есть, может сблизить тебя с другими людьми в другом месте.
0: Да, это хороший способ, во-первых, начать заниматься чем-то новым. Я согласна, вот новые там хобби, увлечения. Возможно, опять же, я бы, мне кажется, в интернете начала бы знакомиться. Муж ушел, а я такая раз в Тиндер.
1: Еще только друзей, да.
0: Еще только друзей, только серьезная дружба и серьезные отношения.
1: Ну, Маша, а вот если бы тебе предстояла возможность переехать в маленький город, ты бы согласилась? Вот такой, не знаю, как вот, например, какой-нибудь маленький провинциальный городок, типа, сейчас не хочется не обидеть никакой город, но до 500 тысяч. Ну, представь себе, в Москве познакомилась с парнем, он тебе предлагает выйти за него замуж, но он из маленького города. Маш, я имею в виду себя. Вот. И нам нужно переехать в Комсомольск.
0: Я думаю, нет.
1: Спасибо, отдай кольцо, пожалуйста, по почте там из Нью-Йорка, да еще, думаю, быстрее дойдет, чем из Москвы. Но...
0: А какая моя мотивация? Что я там буду делать? Ну, хотя я могу стать баронессой, императрицей диванов. Это, в принципе, достаточно приятная перспектива. Висеть на всех Просто...
1: плакатах маленького города, тебя будут узнавать, такие, о, о смотри, это Маша Диваша.
0: Маша Диваша. Я меняю свой инстаграм имя на Маша Диваша.
1: На детских утренников с тебя будут одеваться. А ты кто? Такая девочка в костюме кресла. Маш, вот я вот во время всех своих переездов понял, что некоторые вещи с собой не стоит брать. Как я это понял, при переезде из Москвы я купил себе крутой матрас. <свят> я понял, что я его никак не утащу.
0: <свят> ты в Канаду его не повезешь?
1: <свят> Нет, я в Комсомольского не повез. И что я сделал, я подарил его своим друзьям. Подарил и... или
0: продал? Давай будем честны.
1: Подарил. Я на самом деле отдал на хранение в надежде, что я потом вернусь в Москву и заберу этот матрас. Но судьба распорядилась иначе, матрас остался там где-то на квартире. Я понял, что нужно избавляться от некоторых вещей при переезде.
0: Я вот даже сейчас, если ты это говорил, я думала, допустим, мне там скажут через месяц, мне нужно переехать в другой город или в другую страну, допустим, по работе. Если все-таки завтра не шабанет меня на улице встреча с мужчиной мечты.
1: опять автобус, ладно.
0: <смех> то я на самом деле, у меня нет большой привязанности к таким материальным вещам. Я бы действительно, наверное, взяла в основном только одежду, которая мне понадобится в том климате, куда я еду. Остальное бы либо, в зависимости от того, стал бы я сдавать свою квартиру или нет, оставила бы там, либо отвезла к маме, либо вообще раздала друзьям, знакомым или отнесла просто на помойку. Никакие бы точно чашки, ну, может быть, одну чашку там любимую я бы взяла, какую-то кастрюли и так далее, я бы точно не стала перевозить?
1: Маша, кстати, тот тест, который ты мне присылала, в какую бы страну я хотел переехать, это просто мозговое носящее нечто. Ты его проходила сама?
0: Да, я причем прошла три разных теста, которые мне выдали три разных страны. У тебя какая, кстати, была?
1: У меня появилась Южная Корея.
0: А, и очень интересно, что же там говорил такое. У меня выпало три страны, Франция, Италия и США. Но ответы построены, я, точнее, эти квизы построены действительно забавно, потому что там все начинает от того, а, насколько для тебя важны семейные ценности, а, в кого ты веришь больше из а, богов. И поэтому, в принципе, видимо, тебя распределяют, видимо, а, либо на Запад, либо на Ближний Восток.
1: Немножко религии. Ты видела, какие накачаны Иисусы в корейской религии?
0: Боже, ну все, у нас подкаст закончится во втором эпизоде, видимо.
1: Поэтому задание всем на сегодня. Зайдите в интернет и погуглите корейского Иисуса. Маш, не смотри на меня как на сумасшедшего. Он реально накачанный.
0: Егора, тебе нужно выбрать две страны. В одной ты живешь, и в одну, только в одну страну ты можешь ездить все время путешествовать. Какие бы две страны ты выбрал?
1: Ох, ну, наверное, бы я жил не в России, а в стране, где климат помягче, и, может быть, как-то... Возможно, это была бы какая-нибудь Германия. Мне кажется, у меня такой немецкий склад характера, поэтому я бы, наверное, был бы Германию. Страну, в которой бы ездил путешествовать, это была бы какая-то теплая страна, типа Бали, где всегда хорошо. Маша, а если бы тебе такой вопрос задали, куда бы ты переехала? И куда бы ты ездил путешествовать?
0: Я бы жила, наверное, Егор, в Америке все-таки, на Диком Западе, Кто бы сомневался,
1: там бы твои словечки бы пришлись к месту.
0: Какие словечки?
1: Типа фэшн или, не знаю, там депрэшн. Uh,
0: Когда-то слышал меня, говорящие слово депрэшн. Хоть раз. Нет, такого не fashion было. Фэшн is not my profession. Uh, да, я бы жила в Америке и путешествовала бы в Южную Африку. Ты бы хотел жить среди uh, городских джунглей или где-нибудь на берегу моря или океана?
1: Маш, на самом деле хороший вопрос, потому что недавно я думал о том, что... Мое отношение к большим городам изменилось. Раньше я думал, что большие города это просто Вау, круто, такой ритм жизни, метро, куча магазинов все люди такие крутые. А сейчас я понимаю, что в большом городе очень много времени тратится на дорогу, на какие-то э, такие совсем странные встречи. То есть, в большом городе нужно очень крайне хорошо планировать свой день, чтобы очень много чего успеть. В относительно маленьком городе ты можешь не заниматься. Таким сильным планированием и при этом всем а, получать какие-то нежданные встречи со знакомыми, с друзьями. То есть я не представляю в Москве возможность пересечься с каким-то другом незапланированно. То есть, это бывает очень-очень редко, и эта встреча ну, настолько да, так... радостная, что просто Вау! Вот это просто реально звезды сошлись, что мы с тобой пересеклись. Маш, мы с тобой обсуждали, что вот если тебе, например, нужно переехать за человеком куда-то, и получается так, что ты не переезжаешь с ним, но вы решаете продолжать растоя... отношения на расстоянии. У тебя вообще был такой опыт?
0: Да, Егор, у меня такое было, и я тебе могу сказать, что в моем случае это не очень сильно работает. Не знаю, как-то я, во-первых, у меня это было в тот момент, когда еще не было фейстайма, мне кажется, а были скайпы или так. Это было в семидесятых.
1: Посылали мои любовные сообщения, я шиколо на них духами, чтобы он почувствовал мой аромат.
0: Да, писали письма друг другу раз-два месяца. Нет, у меня такое было вот как раз после там, переезда из Нью-Йорка обратно в Москву. В моем случае это не очень сильно работает, потому что я такой человек, я люблю много общаться и мне нужно, мне нужен все время физический контакт. Если ты понимаешь, о чем...
1: Насколько я знаю, то, что индустрия секс-игрушек продвинулась очень вперед с того времени, как появился FaceTime Все-таки зайди на какой-нибудь онлайн-секс-шоп, и там, мне кажется, просто будет новая вселенная.
0: Мы недавно были, кстати, с моими подругами, я тебе рассказывала, нет? нет. Во время моего 32-го дня рождения, когда я отмечала его, один из подарков от моих друзей был да, заход в секс-шоп. Вообще, мне кажется, мужчинам в этом плане гораздо сложнее а, поддерживать отношения на расстоянии. Мне кажется, девушки чаще это ром романтизируют. Как правило, это просто не очень серьезные и такие просто очень легкие отношения, которые ты поддерживаешь просто не знаю, для какого-то вдохновения, наверное, и так далее. Потому что долго, я думаю, отношения и расстояния просто не могут продолжаться, потому что это должно к чему-то приводить рано или поздно. Либо к переезду в одну или другую сторону, либо к расставанию.
1: Ну, я с тобой согласен, что если есть какая-то цель, в вы идете вместе, и вы чувствуете какую-то связь, это может во что-то вылиться. Но в долгосрочной перспективе я вообще не понимаю тех людей, которые два года мы встречаемся на расстоянии. Да, у вас нет отношений, Вы mm -hmm. просто, ты просто будешь сказать, что ты одна, и все.
0: Mm -hmm. Да, мы, мы два года встречаемся на расстоянии, мы ни разу не виделись, мы общаемся по фейстайму и присылаем друг другу фотографии наших гениталей.
1: И настолько долго не видели, что уже забыли, как выглядим, поэтому просто высылаем фотки других людей из Гугла.
0: Просто лайкаем друг друга в Инстаграме.
1: А я не помню, что у тебя были кудрявые темные волосы. Я тоже забыла, что у меня их нет.
0: А ты кто вообще?
1: Маша, а вот когда ты переезжаешь, как ты ищешь жилье, либо где ты будешь жить? Потому что, например, я переезжаю, сталкиваюсь с тем, что мне нужно снимать квартиру либо жилье в городе, где я вообще не ориентируюсь. И, например, при переезде в Канаду, я чуть не снял комнату в самом криминальном районе Торонто. И я помню, когда мы шли с моим другом просто по дороге с айфонами в руках, пытаясь сориентироваться в новом городе, к нам подъехали полицейские и спросили, "Ребят, вы не заблудились? Вас подбросят на метро Это район, где вас могут зарезать за этот телефон в ваших руках?» И мы такие, «Да нет, все в порядке, мы сейчас найдем." Мы дошли до того места, где мы встречались с риэлтором, Проснулись
0: который. В через три дня. Слава богу, все
1: закончилось хорошо. Мы дошли до того места, где э, мы должны были встретиться с риэлтором. Подошли к парадной, чтобы зайти, и у парадной стояло большое ведро, где стояла такая банда каких-то людей, которые слушали громко музыку и грели руки. Знаешь, вот как вот эти вот все карикатурные бомжи в Америке. Она говорит: "Ой, смотрите, они делают барбекю, такие классные. Это только на выходных. Обычно они так не делают". Мы такие. Угу.
0: В заход... банке они делали борту? Нет, ну они
1: какие-то сосиски жарили на палке. Мы заходим в парадную. За нами заходит какая-то женщина очень потасканного вида. И стоит и слушает, о чем мы говорим. На что и риэлтор говорит, то, что иди бы давай вперед, езжай на лифте. Мы потом поедем. Типа давай-давай, что ты стоишь, иди. Потом уже поднялись, посмотрели квартиру, уехали. И когда нашли уже нашу великолепную украинскую женщину Юлю, у которой мы снимали комнаты, она сказала то, что ребятки, это вообще очень плохой район.
0: Да, но это опять к вопросу о поиске вот этих практически сразу, мне кажется, еще до переезда лучше вступать в эти различные группы, русскоязычные, там, комьюнити, опять же, по поиску жилья и так далее, потому что я согласна вот так вот просто вслепую, но мне кажется, так уже в основном никто не делает, просто вслепую ходить с газетой в руках и пытаться там что-то найти, по-любому ты будешь читать отзывы в любом случае и о самом районе, куда ты переезжаешь, и, естественно, желательно вообще в идеале, конечно, все-таки иметь знакомых, которые тебе посоветуют местные, ну либо в этих группах а, задавать постоянно эти вопросы. Потому что ты, во-первых, сэкономишь и время, и деньги свои. Потому что, естественно, там тебе поскорее впарить что-нибудь, да, побыстрее, и срубить с тебя а, свой процент. Переезжай, кстати, Егор, ты переезжал явно больше, чем я. И ты сказал, что ты такой легкий на подъем человек. Но у тебя был все равно какой-то внутренний стресс а, изначально при адаптации? И как ты с ним справлялся?
1: Конечно, был стресс. Но мой первый переезд произошел с моей сестрой у меня сестра-двойняшка, вот, и поэтому мне как-то было легче справиться с переездом, потому что я был не один, а я был сестрой. Во время второго переезда я неожиданно встретил очень много друзей Санкт-Петербурга на новой работе, поэтому мне тоже как-то стало просто... В Красноярске уже переехал таким устойчивым взрослым человеком, поэтому как-то не было особо большого стресса.
0: Ну вот в моем случае, опять же, это было изначально не мой, не мое, так скажем, решение поехать на 4 месяца в Америку, когда мне было 19 лет, я могу сказать откровенно, меня мама очень сильно на это сподвигла. Точнее, это практически даже не было вопросов. он мне просто сказал, что Ты едешь. Но у меня был, был немного стресс, наверное, просто от, от новых людей, от того, что приходилось все время говорить на другом языке. Я, конечно, учила английский с 6 лет. У меня не было там опыта такого разговорного языка, хотя я там друзей все время смотрела в оригинале. Но это не то же самое. Но как-то ну, очень быстро я адаптировалась, и стресса у меня из-за этого не было. Егор, ты бы что посоветовал людям, которые в стрессе находятся при переезде или уже переехав в новую страну или город? Три вещи.
1: Три вещи. Первое, что я посоветую, это иметь какое-то хобби, которое ты сможешь делать на новом месте, которое заставит тебя чувствовать более комфортно. То есть, например, если в старом месте, там, не знаю, ходил в зал или ходил на танцы, или там вышел локвестиком, то начать делать эти же дела в uh -huh. новом месте. Второе – это не забывать звонить друзьям. То есть, если ты там, переезжаешь на новое место, не значит, что тебя все бросили или что ты всех бросил. Ну, разумеется, если это не тот случай, когда ты просто уезжаешь и бросаешься концы, там, сжигаешь все мосты. То есть, я думаю, что можно звонить, и настоящие друзья в любом случае поддержат тебя, там, угу. И поговорят с тобой, если тебе поговорив с ними, уже будет намного проще. Ну и третье, да. это пить больше воды. Да нет. Просто найти какую-то, может быть, работу, либо, может быть, действительно знакомых каких-то на новом месте, которые оказались в такой же ситуации. То есть, ну это как временное решение. То есть, опять
0: же, мы возвращаемся, вступить в группу в комьюнити какие-то локальные. Я бы, наверное, посоветовала в первую очередь быть максимальное количество времени вот, не в своем месте жительства, не в квартире, не в доме и так далее. Во-первых, это помогает всегда прочистить мозги, ну, по крайней мере, мне. Во-первых, это хорошая возможность, опять же, познакомиться с людьми и узнать новое место, попутешествовать и так далее. Даже несмотря на то, что вначале, может быть, будете это делать одни. Но и вот не запираться, не сидеть дома, не залипать там на сериалах и так далее. А вот быть максимальное количество времени outside, просто быть второй, я с тобой соглашусь, максимально поддерживать э, связь со своими близкими родными. Я слышала примеры, когда говорили, вот друг переехал, и мы там уже год от него ничего не слышали, но тут, наверное, проблемы двоих, и друга, и друзей, поэтому действительно стараться... Максимально вести себя так же, как если вы не переехали. То есть там есть и WhatsApp, чаты, и Facebook, и Instagram. А, Поддерживайте связь с своими близкими. И третье, наверное, создать себе максимально комфортную обстановку. А, Все-таки взять с собой те вещи, которые вам напоминают о доме, до да банально там, рамки и фотографии распечатать то, что вам действительно все равно эта зона комфорта, она, мне кажется, необходима. Несмотря... Потому что вне зоны комфорта вы будете находиться в первое время большую часть времени, а вот такое ощущение постоянной теплоты какой-то внутренней, душевной и вот в вашем месте там, проживания, мне кажется, это крайне важно.
1: Маш, знаешь, я соглашусь с тобой, даже есть такое правило, всегда говорить «да». То есть я даже им руководствовался, когда переезжал, я соглашался совсем на совсем нелепые какие-то предложения, которые поступали. То есть да. в Москве, например, меня позвали на день рождения к человеку, который вообще знал буквально 4 дня. Думаю, ну ладно, схожу. И в итоге эта встреча как бы дает все равно тебе возможность познакомиться с новыми людьми и как-то чувствовать себя, ну потихоньку начинать интегрировать себя в это другое общество. И соглашаясь совсем да. нелепо, то есть там пойти в кино, погулять непонятно куда, непонятно какой-то концерт. Да, 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 да. Поначалу говорить на все да, да. и да, не абсолютно выбирать. Да,
0: согласна. То есть, да, не нужно включать какого-то
1: типа. сноба, типа вот.
0: Да, это очень клевый совет, кстати. Мне кажется, вообще не даже не только при переезде, а вообще по жизни. Всегда, возможно, это сложно делать, но вот когда наступают такие периоды какой-то меланхолии или ощущение, что хочется что-то поменять, мне кажется, это очень хороший совет. Он помогает действительно как-то поменять свое поведение и, возможно, большие изменения в своей жизни провести. Ну что, Егор, это все. Тебе пора на работу, а мне пора спать.
1: Да, Маш, я надеюсь, что нашим слушателям был интересен наш первый нормальный эпизод. Не забывайте наш Инстаграм, пишите нам вопросы, ставьте оценки в iTunes.
0: Спасибо всем, что были сегодня с нами. Надеюсь, на следующей неделе мы уже объявим о том, что у вас было уже больше 200. Не забывайте ставить ревью, не забывайте задавать свои вопросы. До встречи, всем хорошей недели, хороших выходных. Пока-пока. Get the paws!